0: 大家好，欢迎来到超级游文化，我是老袁，喜菌佛，我是野人。哎，要不要装个枪啊？假装金花跟波也都在这儿。<笑>我是金花。好，那个这期啊，大家听着可能稍微有点懵，是不是？好
1: 多人不认识老袁是谁。
0: 据说啊，这个假装甚至环节里头老是会
1: Q 我一下，啊、会出现的这个神秘人物、嗯、是吧、嗯？背后的大 boss。完、哦、
0: 了完了，完了
2: <笑>这事儿犯了。那个<笑>
0: 我先说明一下啊，咱这期节目呢，情况是这样的：细菌佛呀，跟野人是我临时抓包给抓过来的。我就说呢，我说咱们这个超级文化做了一年多了，本来原来是想赶着说咱们这个播放量破百万的时候聊一期、嗯哦，后来啊我没盯住，过了,过了，过了，过了
1: ，没想到这么快就到达了一百万。对
0: ,对这个百万播放的时候，其实我是想复盘一下，到底咱们做这个超级文化跟其他的一些播客节目有啥区别？哎。哎，这个事儿啊，确实是我挺想说道说道的。我记得去年的有一天夜里啊，咱们录完了超游之后，哦、一块儿呢出去去撸了个串儿。对，其实当时呢聊了好多，后来呢是写成了一篇文章。但是呢，超级文化它没公众号，所以那文章啊，我估计十有八九大家也都没看见
1: 。应该没看见
0: 。对，所以咱在这儿呢，也就是再多磨叨几句啊。嗯嗯嗯。就是说为什么会有超级文化这么一档节目？哎，我呢先请一下。佛爷吧，先跟我们先说说，到底你是怎么进到的这个超级文化的主播阵容当中？其实这还挺关键的。
2: 哦，要说这事儿啊，啊、哦，我他妈也不知道。<笑>哎，我是真不知道，因为其实我知道有超级文化这个节目，那个是在很早，就是在院长跟鄂霸波他们俩联袂出演的时候、嗯，我就知道这个节目出来了。我那会儿就追着听、嗯，然后我也是在二零年夏天，在那个野史下九、哦、有一个煮酒虚话。讲那个三十岁什么之后波的一个感受，然后它里面也讲了，就是说如果有人想做这个播客类的东西啊，有这兴趣、嗯、可以跟他联系。那像他既然他都张嘴了，那咱就跟他联系呗
0: 。对对对，那时候我记得是梁波把佛爷的微信推给我、嗯，然后当时佛爷还把自己参与到其他节目录制的那些链接啊给我发了一下，我都听了一下，我说哎这可以可以。太难得了，哎，找到一个这个经历丰富啊，然后对这个事儿又特别有热情的人，这个挺难的。嗯，因为实际上我跟梁波，我们俩从一九年开始啊，就一直在发这英雄帖，然后召集这种有兴趣的人来录节目，就没听
1: 见就。对
2: ，<笑>不是<笑>因为野尔下柳这节目太多了哦。一、啊、九年的时候，我还在春秋战国时期呢，哦、啊，还没有到呢。等我听到的时候，感觉每次都。没赶上车，然后这终于我已经把那个野史下酒追完了，追完了，一下就赶上新鲜的了、嗯、啊！然后你
0: 就说，哎，听说你们找人、嗯、啊？是两年前发的
2: ，对我当时这回赶上了，哎，我赶紧跟他联系联系，然后就跟梁波就联系上了，嗯，然后梁波就约我到他们家，嗯、说那个正好他要录节目。我想那行啊，那不是录《夜市下酒吗？那我我也准备准备，对吧？什么？主
0: 要是梁波心态也发生了变化。就是之前他一般都是约姑娘到他家里头去，啊、然后我估计是那年实在是找不着了
1: 。<笑>那年啊，确实有女朋友了，不方便再约姑娘，<笑>就来来一个约一个老爷们儿吧
2: 。对，然后来呢，我就赶紧买那个我那落满灰的《资治通鉴》，我说赶紧吹吹吧，我说看一看。然后就到了那个波儿家，然后就看见了，还坐着一个同学。哎、嗯，就是这英俊潇洒、风流倜傥的野人，哎，然后、这个哦、你
1: 第一次就是跟野人就碰面、哎，我第一次就见着野人、啊。我们录的是那个《命运石之门》嗯，啊，哦，坐
2: 在沙发上玩狗，玩玩杉杉，<笑>然后梁波就跟我说呀、啊，说今儿不录历史下酒，我说行，得嘞，把《资治通鉴》赶紧收回去，<笑>然后说吧、啊？今儿咱们录那个抽油，我、嗯、说、哦、哇。我说一上来就能那个录超游吗？我说那录什么呀？杨、哦、波说录这个命运石之门。我说那太好了，这节目这个话题太棒了。杨波说是吧？这个选题特别好哈。我说对，完全不知道你们聊什么
0: ，<笑>所以其实也误打误撞的对加到了超游这边
2: 对。对，然后也是当天那天院长就也到了，然后也是第一次见着金花本本花
0: ，金花本花，嗯。正好啊，就是这个话口，就说一下，这个超游其实是我们做的一个小的探索。嗯，我们文章当中其实是提过这个事儿，我一直就想干这么一个事儿呢，就是按品类，比如说大家其实都玩游戏，哎，只不过对游戏的定义可能不一样啊。现在呢，能找到的一些游戏类的播客节目，以主机游戏为主，是，但这主机游戏你不能说它就是游戏的全部了。对吧？咱们不能忽略小霸王，对吧？也不能忽略之前这个水枪套圈游戏，是吧？就是我觉得，其实游戏这件事儿是人的娱乐生活方式的其中一种，每个人都会玩过。最起码俄罗斯方块是大家都玩过的。呃，对，听完我们节目的肯定都了解它的来龙去脉了，对吧？对，就是。把游戏稍微放大一点的话呢，那其实会有很多人都愿意来分享自己跟游戏相关的一些经历，嗯，包括对游戏背后的一些文化的一些了解啊、认知啊、分享，嗯嗯，我们就想说围绕这个事儿做一档节目，做成开荒厨子模式，
1: 嗯
0: ，这开荒厨子模式啊，就是我还是请佛爷再给我们稍微的讲讲。嗯因为上次正好咱聊天的时候，你不是也说了嘛，就是你也了解这个方式，比如最典型的
2: 某全球知名的小吃品牌啊,啊，要讲讲这事儿。行，我们现在从莆田就来到了沙县，<笑>是这样、啊，就是这个在这个咱们福建地区有一个这个咱们。就是传出来的这么一个快餐连锁叫沙县小吃，对吧？这也是这个遍布全球啊，非常的红火。这个沙县小吃它有一个什么样的经营模式呢？其实它这个模式就是老袁一直倡导的，就叫“开荒厨子”，是什么意思呢？就是首先想要经营沙县小吃，那你首先要具备一个条件，就是你必须是沙县本地人。Oh, 哦，你必须是当地人，你才能来开。比如你想在北京开一家， yeah, 宗族 yeah, 没错，对，有是宗族这种管理体制，跟莆田那个体系非常的类似啊。Oh. 然后呢，你开了这家店，选址这个事情是要由这个沙县的。上层高层来确定，就是说你这个选址，沙
1: 县县长亲自拍，对，
2: 甚至对，这是和政府有相关的，因为本身其实这是一个政府发起的动议的行为，嗯，对，所以说这个是政府是高度介入的，那他你选址就要有高度的这种呃，帮你去斟酌，行不行，有没有人，对，能不能火 ，OK， 这些事情都弄好了，你在这儿现在开始开了，开了以后你这个店慢慢就走向正轨，哎，开始挣钱了，哎，开始经营的红火了，那接下来怎么办呢？不是让你继续留在这里把这个店做大做强而是说 OK， 你的使命结束了，你现在去寻找一个新的地儿，你再开一家，你这个店给谁呢？给我们沙县的老乡，让他们来北京接你的这个店。这样呢，他作为一个新人，他接这个店他就比较成熟，还比较成体系，他就能比较快速的上手以及经营一个餐饮
1: ，传帮带
2: 。对，这样就可以快速的让整个沙县的。家家户户都有人参与到这个沙县小吃的经营当中，能在这个经营项目里赚得他们的一桶金，哎，这就是这么一个模式。其实和我们超级文化这个想法也是非常的类似啊。就是波客公社为什么要打造超级文化这样一个平台？其实也是说希望，比如像院长，像恶拉波。非常成熟、非常优秀的这些播客的主持人，这些主播，他们能够用他们的这个能力，然后进行这种合作的方式，打造一个新的节目
0: ，先去开荒
2: ，对，把这个节目呢打造成型，哎，也是具有一定的流量也好啊，具有一定一定的口碑也好之后，然后他可以做一个星火的交接，来交给后续的这些主播继续在这个平台下继续来发展，就很像，比如说像正大综艺。对吧？这个主持人从姜昆到这个到这、嗯嗯、赵忠祥老师，祥嗯、对、呃，再到这个前,、呃、前，对，他的这个主持是不停的在更替的、嗯。但是正大综艺这个品牌、这个栏目它是常青的，它是让人民群众哎喜闻乐见、非常喜欢的。哎、我觉得好多
1: 人都听、这个、都不知道正大综艺是什么。
2: <笑>咱们的听众群体啊，
0: 还都是有一定阅历的。<笑><笑>不是我怎么感觉我一来之后，这个刘书记的这个范儿就更正了更正。我靠，这对
1: 平时狐假虎威，现在更得那什么了。啊、嗯，告诉告诉你
0: ，上面有人。<笑>正好也是就这个事儿呢，再让野人来聊一聊，因为大家啊应该都知道啊。如果要不知道的呢，也让野人呢再强调一下。啊，这个钱粮胡同的野人啊，跟超级文化的野人啊是同一个人啊，这事儿不用质疑啊，大家不用在这帖子里边去回复说，哎，这是不是钱粮胡同野人是？是，就是，是，是就是啊。而且野人呢特别局限，就是来录超游的时候吧，还不好意思说
1: ，然后还得院长点你，就是人家都来都是说自己节目是什么，然后你这上来不说。不对不对对对，我我都不太好意思在别的节目里提我们节目。
0: <笑><笑>你你这个正经的提一提吧，因为我觉得这事儿其实跟我们做这开黄厨的这模式还是有关的。哦，没有，我觉得大家好多都知道嘛，对吧？就是前后后后，一开始也是我找的你嘛。是是,是,是。我记得那时候是哎，正好在这儿也提一句啊，我们去年啊干了一事儿。嗯。我们呢，当时做了一个播客的训练营。哎对,对,对,对。内部测试的。老师呢？就是金花院长，哎，当时一共带了有六个学生吧？对，呃，六七个，六七个，哦、六七个啊！最后呢，呃，野人是属于那一波学员当中这个毕业成绩不错的啊，然
2: 、哦、后毕业了，毕业了，毕业了。主要是那一波里有异业的，
0: 哦、<笑>是谁呢？别提了啊、哦！好嘞，好，呃，毕业之后呢，我当时呢就跟野人商量，我说玩不玩游戏啊？嗯，当时你给我的回复是，我记得就是说玩，的玩的不多。对，但是你就说，哎呀，密室这事儿特别好，特别想聊。对对,对对对，然后呢，在超级文化里边连着录了七八个月之后，终于说服了刘书记和院长啊，开启了密室的这个主题，聊了两期。从数据来看呢，还是有点拉胯
1: 了。就是、<笑><笑>
0: 这开玩笑，开玩笑，嗯、
1: 就是我是我觉得这个这个是很重要的一个一个点。最开始为什么没聊啊？老袁老拦着我说：“你别聊，别聊，等我给你们拉点赞助，咱再聊。”一等等了一年过去了，我这赞助怎么还？没事，后来是野人赞助、哎，野人赞助大家出去
0: 玩了一圈，<笑>然后说服了大家，然后开始去聊这个事儿了。所以当时我就是跟野人说，因为我说玩不玩游戏，他说玩的少，我说咱把这游戏这个概念啊,啊泛化一下，嗯嗯，因为我是听到了野人在钱粮胡同里边聊过游戏，对，聊过好几期。嗯对，聊的这个游戏啊，都是大家特别喜闻乐见，我也特别喜欢的。的对，就是贪食蛇系列啊,啊，就是这种，就是所以后来也是在咱们这儿也专门开了这么一个，是俄罗斯方块的那一期节目嘛，是就是也是大概的讲了一些这个
2: 贪吃蛇 master，
0: 对 ，master，
2: 恐怖密室地板砖
0: ，你说这梗
1: 我都不知道，
2: <笑>就是演员贪吃蛇玩的好啊，贪吃蛇大师啊，贪吃蛇 master， 对，
1: 是那个诺基亚给我搬的。哦、oh, ，就你把他那个关都打通了以后，他就给你一个 master 一称
2: 号，官方
0: 认证所以这也是游戏大师，对不对？<笑><笑>所以我就是说呢，当时让野人来抄游的时候，我是也想试一下，因为那个野人是比佛爷要来的早挺长时间的嘛
1: ，我记得、嗯、早几期也没挺长
0: ，一两个月吧就，就啊，对，就是主要是前期主要是观摩，没让上麦、oh. 啊。有经验的人接手一个本身也有流量的。然后有一些这个节目形态的一个这么一档节目，就是你在这块儿的这个感受是什么样的
1: ？呃，我我觉得吧，就刚开始加进来的时候还是挺紧张的，说实话，因为没跟那个金花院长、啊、跟他们录过。然后自己的节目和加别人的节目就完全感觉不一样，就特紧张。然后，所以为什么录第一期节目连录带剪，我请了三天年假呢
0: ？哎，这个事儿得好好说说啊！一会儿本来今天还是安排了咱们超游的后期小王同学，本来是要来吐槽，
1: 然后他有
0: 点腼腆
1: ，不好意思上麦来直接吐槽你们。一会儿我就替他来说吧，好。因<笑>为前几期节目就准备的时间特别长。特别长，又特别的细致，尤其是那轩辕剑，对轩辕、嗯、剑那期，轩辕剑那期我看了得有十个小时的，就玩一次就有点难了，嗯、就看视频啊、嗯，那个通关视频啊，各个方面儿，我看了十多个小时，然后整理的材料巨长，然后我觉得啊，能录十集，
2: <笑>能吃一辈子
1: ，对，然后呢，后来。一路我发现不行，这么讲啊太慢了。然后呢，后来就是梁波，嗯，就他就把话头接过来，噔噔噔噔噔说了半天，然后等于我起到一些补充的作用。然后后来呢，我才知道哦，这节目不能这么细致的讲，这么细致讲就麻烦了，呵呵你就讲滑滑了主要是听众听不下去，听不下去。对，嗯，明白。然后刚开始剪也是，就是剪也是有这么一个问题，你最开始拿到一个节目，你剪的时候吧，你不知道该剪什么，有一些明显的错误的时候，你知道该剪掉，但有的东西可剪可不剪的，其实你是拿不准的。但比如说，你录了这么多期以后，我我能明白小王他为什么他的困惑在哪儿。我还是现场的人呢，我还是主播呢，我都不知道哪个该剪哪个不该剪。他作为一个没听的一个后期的人，纯后期的人，他更不知道了。所以大量的东西可能是处在能剪和可剪可不剪的中间这个范围内，然后他可能就薛定谔的
0: 节目是吧？<笑>
1: 对，但是有的时候，比如我们像我佛爷。就知道这块、嗯、OK， 我觉得这块可能没必要出现，一出现拖节奏，可能就会给他提出来说，那咱们就把这块剪了吧，没必要。其实这也是一个权利吧，相当于一个新人，可能他不知道该怎么行使这种权利。这事儿其实我是想说
0: 什么呀？因为我跟其他人交流的时候啊，有一个事儿其实让我挺生气的，他们就觉得呀，咱们这头比如说北京地区录的这些播客节目啊、嗯，都不剪，就是他们的认知就是都不剪。<笑>有有啊，有不剪的，这是肯定的啊。对，有不剪的、嗯这，这我承认啊。嗯、但实际上，我们超游这个节目从来都是配的专门的剪辑，比如最开始最开始的时候，梁波剪啊、哦，这是开荒时代嘛，那肯定就是先他来上手、嗯。后来呢，是野人。我剪了几期吧，剪了几期，就是我说这事儿我得稍微的多说一下，嗯、就是后来野人有一天就是这个工作日啊啊、哦呃，在公社咱望京的第一个场地嘛啊、哦，当时过来跟我来聊天当时我看那时间，我说哎，你是今儿你们公司放假啊、哦？我说不能啊，你们这个工作这么稳定，就不太可能赶那么一个对,、啊、对不太可能放假，就是被开对对对。<笑>然后野人跟我说呀
1: ，说那个专门请年假剪节目。对啊，我这刚开始来跟梁波跟院长录节目得重视啊，又公社的节目，对不对？我当时听了之后，我心里头就实
0: 在是有点过意不去了。我说你这好正经工作是吧？这个高富帅，然后虽然说当时正找对象是一个最大的困惑，<笑>就是，但是也没闲着到说说，哎呀，这年假怎能专门为了咱公社这边的节目请了个年假
1: 做后期？那一会儿开始那期节目太麻烦了，不是。不说捡的麻烦，你准备也麻烦。你想最开始录的都是什么？就我刚才说那个轩辕剑看了十个小时啊、嗯嗯，命运石之门二十五集的动画片挨个看得看完啊，录完这个又录那个最后的生还者啊，生、哦、还者得把一和二全看了，通关视频一个就好几个小
2: 时。我操，这是给我看吐了！当时。野人野人啊、嗯，别这么声情并茂的说了，<笑>一个游戏主播。然后云了云视频，然后在这儿说我这准备太……<笑>我没
1: 玩过，关键是没玩过呀。那你说《命运石之门》它也不是游戏，这二十五集动画片，我说还好《命运石之门》。你说聊一个那个《进击的巨人》一百多集，我这怎么弄
0: 啊？<笑>哎，院长他们准备那期《进击的巨人》，真的是院长
1: 在家就两三天
0: 什么都没干，嗯、就是把这个所有的事儿都那不是院
1: 长不用请年假吗？<笑><笑>你是吐槽的失业这事儿是吧<笑>
0: ？这我我其实在这想说什么呀？就是超游其实投入了特别特别多的精力，不管是主播还是后期这一部分，是、嗯、就是野人之前跟我说完了，说得请年假去做准备、做后期这事儿之后啊，我就过意不去了，嗯、就赶紧问芝芝啊，能不能专门来负责这个事儿的后期？就是咱们的芝大爷，芝大爷差点 FM 的主播芝芝。这个、广告打起来啊！这有兴趣的还是可以去听一听。哎，啊，虽然他的声音一直没有出现过，特别认真的负责了咱们这边好几十期的内容。是，就这样呢，起码让主播能够更踏踏实实的把心思都花在节目的准备和录制上了。是，再到后来啊，这个芝芝这边的时间，呃，也被公社这压榨的有点够呛了。<笑>现在接手的小王，嗯，就是我们是做后期的，我们是故意营造一个这种通过剪辑让你觉得我们聊天对，很轻松，其实是在后期这方面投入精力非常大。我这是一种至真化境
1: 。刘书记，来来来，总结这个，剪了跟没剪似的。我们叫举重若轻，对吧？对。对嗯
2: 其实这个剪辑还是非常重要的，在一个播客节目里，可能在之后咱们录节目的时候也会提一提这个观点哈，就是说，因为剪辑呢对于一个成品来说，其实它是非常重要的，它算是一个二次创作，它依然是一个艺术创作的一个范畴。它不是一个技术单纯的技术工作，对，就是说不是说你会用这个软件，你就可以把这件事情做好，而是你是需要对这个节目有它的理解，然后你要对每个主播的表达，你要有一个比较深入的了解，这样呢，你能体会出听众的需求。因为其实我觉得作为第三方去剪节目，它是有一个好处的。就是野人本人在剪节目的时候，我能理解你你会有一种心痛，为什么你会不知道说哪个该剪哪个不该剪？尤其是你自己的表达，你如果想把自己一个大段的表达剪掉的时候，我都能感觉到那种心在滴血的感觉。尤其是我花了十几个小时背课背的这些东西，对吧？是。然后我准备了一个输出，我准备了一个我的观点，我的一个表达，但是因为这个表达跟这节目稍微有点不合拍，那我要现在把它给完全拿掉，就会心里会有点点别扭。但是第三方来说，其实相对来说就没有这个门槛，没有这个心理建设的过程。他相对来说就是，如果他对这个理解 OK 的话，他是可以很客观公正的把这个东西拿掉的。其实这是一个好事儿，嗯
0: ，是。这我想采访一下野人啊，就是因为后期这事儿呢，咱也告一段落了。其实就是想跟听众说一下，因为大部分听众其实还是没做过节目嘛，嗯，就是他其实体会不到做节目在这个里面大家要投入的精力。换一个角度来说，你比如说像野人自己本身有自己的这档节目《前梁胡同》，那你参与到一个开荒模式下的这个超游的节目当中，你的感受
1: ？我觉得我的感受还是有变化的。
0: 最开始有成
1: 就感嘛？
0: 咱先说这事儿。有啊，有啊。有我为什么今儿就是抓包抓你们来啊？这个其实也是有重大的事项发表。然后你先说你的感受，嗯、一会儿咱们说一下这个事情
1: 。我觉得。肯定是有成就感的，就是你参与一档这个播放量破百万的一个节目，肯定是那什么，因为最开始你,你刚加入进来的时候吧，然后加上那个院长梁波都是咖位比较大嘛，是吧？你是很紧张，然后直到看
2: 到了我，啊，心态一下就停了。<笑>
1: 后来呢，是因为有一阵儿吧，就是大家的表达欲都特别的旺盛。其实有一阵儿是大家会存在这种抢话说的这种情况，抢话
0: 这事儿一直存在。我我觉
1: 得现在好多了，就随着大家的磨合，现在变得好多了。那会儿我觉得我就根本插不上话去，就是我跟那儿坐着，我不说话。这期节目已经很满了，我没必要说话。是
0: 是是对对对对对，啊、嗯，不是，主要是因为那会儿你睡着了。<笑>
1: 是因为我没话说，所以我睡着了。我后来呢，就觉得准备的充分一点然后呢，大家的磨合的也更好了。就你知道自己该在什么情况下说话，你自己的角色定位也越来越准确的时候，你的参与感就会越来越强了。然后你就会觉得，哎，我特别想，每两周啊，我就特别会想了这件事儿，就这件事儿。录超级文化，在我的生活当中的比重会越来越重了。你比如说，我都能
0: 感觉到，你们其实已经把这当成一个娱乐项目了，是吧？对。每一期，然后一定要这个考虑一下，哎，赌，哎，这次刘书记是不是迟到了，是
1: 吧？对，因为最开始你看啊，最开始为什么就支持说那个后期就特别简单呢？就是因为就院长听或者梁波听，对吧？就他们俩听，其实我也没必要再参与什么意见进来了嗯嗯。但随着就是我们参与的深入，就是我也会去想着就 OK， 比如说这一期是我主要说主要讲的一期节目，我就会想着自己去该怎么设计这期节目，对吧？不光是剪辑，那你比如说片头曲、片尾曲，你的设计其实也都在里面。嗯、然后你会想把它打造成一种你想象中的一档节目，我觉得是这样的。然后之前说的那个开荒厨子，因为之前咱们吃串那次刚开始录。嗯对吧？其实我对这一点不是很理解。你现在呢？你再说到这个开荒厨呢，其实我是有一点不同的想法的。哎，说说说说。哎，为什么呢？因为我觉得啊，这个播客还是比较个性化的一档节目，它和那个什么沙县小吃和那个正大综艺还不太一样。嗯，沙县小吃什么呀？我 OK， 我把我的配方，我把我的运营都标准化了。我这东西就是这个了。嗯、你谁来运营，它就是这东西。嗯。对吧？但是这播客不一样啊。你比如从去年第一次录这期节目到现在，我觉得大家配合越来越默契，越来越好了。比如说啊，现在梁波院长就走了，说我们去搞别的节目去了。然后我跟新云福可能再来新的主播的时候，那我们还得从头去磨合。其实这个磨合的过程，一是我们的磨合的过程，二是听众磨合的过程。听众不光是听。咱们去讲这些东西，聊东西，他是想听这几个人聊天儿。他如果想听别的人聊天儿，他就听别的节目去了。他是习惯，他的预期是在这几个人身上啊
2: 、哦。对，这个我能懂。是什么呢？其实为什么我们说我们磨合越来越好啊？其实不是说在语言表达上，或者说在节奏上这些内容的磨合，其实是我们人和人之间的磨合。听超友也很明显，就是梁波和院长他们刚开始录的时候，也能听出来一个感觉。他们两个都很厉害，都很棒，但是他们两个人不太熟。有这种感受，但是录到后面会发现他们两个人非常熟，就是每个人对对方的性格、对对方的喜好、对对方的价值观的判断都已经有了自己的一个感觉了，所以大家聊起来就会非常的舒服。那同样，我和野人进来的时候，刚开始也是这种感觉，就是梁波和呃院长可能当时都是我们听节目的那个主播，对吧？都是有一定距离感的。那随着我们在参与到这个过程中，我们除了在节目里聊，我们在节目开始、节目之后一块吃饭、一块喝酒、一块也会有很多深入的交流。对吧？比如说这个大家的感情生活呀，是吧？然后大家的工作情况呀，大家这些对于很多事情的判断呀，这种吐槽，通过这些，其实我们对每个人都比较熟悉了。然后这样的话呢，彼此之间其实对对方的这种感觉也会越来越近了。那那个时候，我们再在这儿录节目的时候呈现出来的效果，听众就能感受到，就是我们本身彼此之间是很熟悉的。那那个时候他们也听着会比较舒服。那如果是新的人呢？其实可能最难最难的一点就在于说彼此之间没那么熟认，其实是能听得出来大家的关系的这种远近的。听播客其实很多时候不是在听内容，是在听人，是在听人和人之间的关系，是听主播是个怎么样的人，主播这个人我感不感兴趣。那还有一点就是说，呃，这几个主播他们之间的关系，他们之间的这种交流我是不是感兴趣？就像听钱粮胡同，很多人说特别羡慕野人。说羡慕野人在工作中交到的这些朋友啊，大结子也好啊，无聊也好呀，打折也好啊，对吧？都是非常好的这些朋友。他说，大家就会羡慕这种感受，就是说，为什么我也同样上了很多年班为什么我没有在工作中结交到这些兄弟？然后这些兄弟可以再单开一摊事儿，一个业余的爱好，一个不挣钱的事儿，大家又能热衷的干，大家就很羡慕这个状态。这也是大家听钱亮胡同的一个很重要的原因。
0: 哎呀，说的真感人啊！<笑>哎呀，刘书记每次一发言的时候，我都真是<笑>都带着价值的，我感觉是、哎、是是是是是是。就<笑>是正好呢，就是说到这个话题了，就是刚问这什么意思呀？野人啊，我是真的感受到在超游这边的这种叫归属感，还是叫是一种集体荣誉感，是吧？对，就是超游的这个这么一档节目的，之前一直有粉丝在问，说想是不是有一些可以跟主播交流的一个机会啊，或者是有没有群啊？对，哎。终于呢，我们下定了决心啊！因为之前我我担心什么呀？有有前面野人之前说那个，就是请假来做节目准备和后期这事儿啊？为什么你老催我弄，我一直不弄啊？啊，对，就是我是怕对大家的这个时间精力占用太大。你说你不说话，是不是听众会觉得，哎，你怎么这么冷啊？你像梁波这种几乎不跟听众交流的呵呵，就是会有这个类似的问题。嗯嗯。但是目前看呢，呃，也还好，也还好。你比如我的粉丝群里头，我就主播几乎不说话
1: ，几乎就他们私聊。是，我这也是最
0: 近就是一直在观察你们那个群里的管理情况。哎，我看了一下啊，好像就是拉了群，你也不是那种会太占用精力的情况
1: 。对对对。所以
0: 我就说，咱啊弄个群。哎，那就佛爷说一下吧，嗯、那个加什么号？号、哎
2: ？对，现在这个重大发表啊，终于大家有群了。之前啊，我们就是在另外一个 A P P 上说我们建一个群、嗯，但是呢，门槛有点高啊，弄得大家有点费劲，
0: 就还得下载，对载，还得找，对，而且
2: 吧，老忘，就是、大家吧，你不可能也要求大家说经常去看另外一个 A P P。是吧？对，大家每天都用着微信，用着很多社交媒体了。是是是。我了听个超级文化，我非得再关注一个另外一个社交 APP， 有点难啊。嗯。当然 APP 还是很好的啊，井盖 APP 非常的棒啊，这是一定的。但是呢，也是希望给大家降降门槛哎。啊，所以说我们还是希望建一个微信群。哎，那现在这个加群方式呢也非常简单，大家就在这个微信上搜索这个“细菌佛”全拼2021。哎啊、哦，细菌佛全拼二零二一。这个佛是这个 f o 啊，佛窝佛啊，对，细菌佛。二零二一搜索这个之后，你就可以加上我了啊，加上我本人这事儿一点都不重要啊，没有用，没有用啊，加我、啊、没有没有什么意义。对，你们也不希望说加一个我，但是呢，你们通过我，哎，你们就可以加入到这个群里。对，我们这个群也非常的高大上啊。老袁来说一下，咱们这个群的这个名字叫什么？超游听友委员会吧？没错，听友委员会，大家想一想。啊，这是一个什么样的架构，对不对？对，来的都是干部。这个听友委员会啊，你可以早些加入，你这个 level 就不一样，对不对？对你的层级就不一样，是不是？我们这都按可以按编号走，
0: 怎么听着像搞传销的
2: ？<笑>没有啊，没有任何意义啊，就是这里头跟钱一点不挂钩。但是呢，就是你地位不一样，对吧？你说你是原始的这个委员啊、嗯，对吧？那后面呢，可能可能就得是后任委员、嗯，然后呢，再后面可能就是候补后任委员，对吧？那就是大家还是。会在这个时间上能拉开一些层段，所以大家呢尽快啊来添加我这个微信，所以大家一定要加入啊！细菌佛全拼二零二一。所以
0: 今儿其实就这么几个事儿，一个是复盘一下，跟大家讲讲其实超游的这个模式，嗯，就是打从一开始这个主播阵容是有一个替换的，但我刚也听出来了，野人说的这个意思，就这个替换也不能太勤，哎、对，啊，因为它中间的这个熟悉的这个过程磨合的时间挺长的，是，所以呢。如果也有意愿的听众朋友们想加入到超游这个大家庭的话，及早报名，及早磨合啊
2: ！哦，对，这个时候也是，其实加入这个群呢，其实你就会跟主播有一些比较强的连接，就是大家对你的熟悉度也会增强。就是说可能在你来录节目之前，我们对你也比较了解了，你对我们也比较了解了。那那样的话，如果真的有一天你加入到这个节目里，那上手就会很快了。
0: 没错、就是就是，没错，没错，这样一个情况
2: 。嗯嗯嗯,嗯，
0: 所以主要也是发表一下这个事儿。呃，这期节目呢，因为没聊到任何游戏的事情，所以我觉得也别太耽误大家的时间。这个节目开场的时候也都说了，你就大家都没听过我的声音。对吧？嗯，而且其实我也不怎么玩游戏，就是这个是一个更重要的事情。我本来今儿我还想说跟你们聊聊那个《模拟人生》这个游戏，啊，就是我是觉得做播客公社呀，包括跟大家一块儿去开发新节目，一起在播客这圈里做点事儿，其实就像我大学的时候玩《模拟人生》的那个感觉一样。哦，就只不过呢是一个网络版的，啊，我这不是跟着我自己创建的角色，还是跟 NPC 去交流，是跟现实生活当中的人去交流。对，我本来是想这么聊，后来觉得有点太太生硬了啊，这个过渡太生硬了，所以我说算了，咱就是踏踏实实的把这事儿聊明白就成了。嗯嗯嗯、那这期节目呢，就简短一点咱们也就是半个多小时的时长，哎、哦，大家听明白了就好。好那也是一期
2: 加更节目，对，加更不会影响我们每周六的正常的固定节目更新啊，大家不用担心、嗯。这个微
0: 信号啊，到时候咱们直接写在咱们的简介里面、嗯，那期节目简介里。嗯哦也是防止大家这个全拼拼错字母什么的。对对对对,对。好，那这期节目就到这儿吧。好，好的。谢谢你们两个人抓包，一会儿野人还要去玩密室
2: 。野<笑>人真忙
0: 。<笑>好嘞，好嘞，好嘞
2: ，拜拜，拜拜。明
0: 天节目再见了啊。